0: 你好吗？好久不见喽！谢谢你持续在这里。我是马氏，这里是玻璃星球，高雄广播电台 FM 94.3 AM 1089。我们在周末午夜准时起航。是的，没错，在我们公布了2023年。广播金钟奖的入围名单之后呢，马氏呢是在它公布之后第一次的在玻璃星球跟大家来见面。当然平常呢也有在午后三跟大家来见面嘛，只是说呢是以这个节目好的名义来入围了社会关怀的主持人奖项哦，非常非常荣幸。总之在讲着啊，在节目当中。想用一些东西跟大家来分享，想要来跟你聊聊我所看到的事情，或者是我想要把一些理念传达给大家。哎，没想到也因为这样子有得到了肯定，很开心，很开心。因为我觉得，哦，在金钟奖来说，评审有注意到，我觉得相对来说就代表着正在收听节目的你。啊，或多或少啊，也都是有认同着马氏的主持方式，并且用我的主持方式来传达出那一些我想要让你知道的议题哦。所以，好感谢，好感谢你。其实啊，入围呢得不得奖真的是其次，我觉得入围就已经是很棒的肯定，当然也非常开心。然而，我更幸福的是，我能够被一群一直热爱节目、一直喜欢收听我节目的你来爱着。我很幸福，很幸福，也很谢谢你们。当然，我们回归还是要问一问你好吗？这个礼拜哦，我想啊，如果读星占星学的会知道，有些行星顺行了，对不对？所以说呢，在生活当中开始会出现一些好的消息，或者是说呢，哎，在美感啊，或者是说呢，你在一些运筹帷幄上。相对比较顺一点了，但是还是有那么一些影响的哇。但我觉得，呃，从所谓的这占星学或是玄学,学的角度呢，去看到这些事情，它其实最大的一个用意就是要提醒你，让你知道，其实万事都必须非常非常的小心哦。So how do you do？ 来跟我分享。你的生活内容吧，虽然说马是一直都没什么在做节目预告的啦，我现在有在受志远的影响，有在想说我应该要好好的努力来啊辟、呃、造一个每天辟造一个版面哦、喔，让大家可以来留言呐、啊，或者大家可以来啊、呃、在下面留下你的心情，或者想跟我分享的任何事。当然，你如果说是比较私密的事，你可以在 Instagram 或 Facebook 搜寻 DJ 马氏马来摩的马氏馆长的事，你就可以找到我了。好的，马不停蹄呢，哦，我之前跟大家预告，我男性系列我会做三部曲，对不对？那么我们在今天要正式的迈入第二部曲喽。我们今天想跟你聊聊关于男性幸存者这个议题，什么样的啊、呃、一个事件经历后，人会被归类成幸存者，而幸存者为什么还要分男性、女性？那为什么呃特别又要再把男性幸存者放大出来呢？这当中跟社会的这种性别观念，或者是说跟当代我们在遇到一些困难或者在遇到冲击的时候，我们会怎么样保护自己？这些好像。都有那么一点的一个关系哦。当然，在节目当中会邀请到老朋友了，也就是慢慢心理咨商所的咨商心理师寄所，让 Jason 来到空中跟大家来分享哦。那么男性幸存者的相关的议题跟相关的探究，其实对 Jason 来说是相当相当熟悉的。他自己本身就有在耕耘这一块哦，所以他有蛮多的心得可以跟我们大家来分享的。当然。我想提醒所有的听众朋友，不单单只是针对男性哦，其实任何任何一个在世的灵魂，我们都会有遇到困难的时候，我们也都会有遇到很煎熬、很煎熬的时候。所以，我们今天虽然讲的是以男性作为主题，但是绝对不等于只有男性才会遇到。任何一个人，他都有可能会有这样的困扰。如果发生这些困扰的时候，请寻求相关的管道来得到救援哦，不论说是社服机构啦，或者是医疗体系等等的，我想要跟大家强调的是，你去求援这件事情绝对不等于弱者。对我来说，这非常勇敢，因为这是一个你想要挽救你自己、你想要保护你自己最勇敢、最勇敢的价值体现。所以，千万不要否定了这一些你保护自己、勇敢捍卫自己的讯号哦。然而，也因为这个相关的议题，我们势必会谈论到一些特定的情况哦。那么，在特定的情况，有的时候。可能会让人引发强烈的不适，会甚至会让人觉得说，呃、特别的不是那么愉快，甚至会产生很愤恨很愤怒的那一种的情绪啊，呃、所以、呃、要提醒大家，如果说真的非常不舒服的时候，可能暂时的先关上你的收音机，闭上你的眼睛，好好休息一下下、哦、那尽量不要跟着那些情绪过度的走。那如果说你发现你有一个这样的情形的话，或许你可以去正视你那一种的啊不舒服跟。啊，不安甚至焦躁、愤怒的情绪，因为这代表着你会对特定的情况是有所反应的，而这些反应都是你可以认识你自己的一些讯号，所以不要过度的去忽略它喽。但是呢，也提醒你哦，听节目的时候一定要放松您的身心来听。如果说有任何不适啊，也不用担心，请直接的关掉您的收音机，暂时的把它转一个无声，把它灭掉，让自己心情平复一点。再回到我们玻璃星球的航程里面，我们今天是备有紧急的跳脱舱的。是的，所以等一下在节目当中呢，呃，我们就要来邀请 Jason 来到玻璃星球，跟你来分享关于男性幸存者的相关议题喽。
1: 的声 f m 九四三陪伴你
0: 。各位听众朋友们，晚安，欢迎你收听《玻璃星球》，这是高雄广播电台 FM 九四点三 AM 一零八九，我是马世，今天要再次的来聊聊。与男性相关的议题，不过今天的议题有那么一点的重，而接下来会有将近一年的时间，我们会有很多的集数跟这个议题来做长时间的相处。我们在这里要邀请到的是慢慢心理咨商所的所长及咨商心理师的 Jason，Jason Jason, 晚安，各位听众大家好。好的 ，Jason 呢本身擅长的议题跟专长类别是非常非常多的。之前在刚开始合作的时候，我有看到一个议题。让我特别特别的感兴趣，也就是男性幸存者这个议题，您有曾经把它给列出来。那这个相对来说，在新闻资料上是比较少的，甚至没有什么文献专门来探讨这件事情。对于为什么这件事会出现，或者是这样子的议题，它包含了什么样的情境，会让我特别的好奇。当然，我们今天并没有搭配着相关的一些个案，所以今天比较多是一个大灾问的方式哦。可是，即便这个大灾问，都是要告诉大家。其实，不论男性或女性，他们都会遇到身心的困扰。而遇到身心困扰的时候，男性尤其可能还会再遇到某一些情况的困扰。而当出现这些情绪反应的时候，请你勇敢地去求助，甚至不用勇敢地去求助，顺应着自己的内心，了解自己现在想要什么就好。我们今天要透过 Jason 的脚步来了解了。那么，我们先从幸存者的定义来开始吧。根据 Jason 给我的一段文字。他说：“幸存者呢，其实会是从重大的事件或是重大的创伤当中存活下来的人。我们就可以马上理解到，想到好多好多的一个情况了。世界各地，台湾都有。那么，我们来问问，在台湾通常会发生什么样的情况，会被归类到有这个幸存者的一个情境里面呢
1: ？”好，其实幸存的概念是因人而异的，然后不过，其实对于生命和对于心理有非常重大的冲击，而冲击过后。他存活下来了，或者是他经历了这个很重大的一个事件之后，其实就是属于进入到一个幸存者的一个身份。好，但是至于自己有没有认同这个身份，就不太一定。好，所以其实呃，其中一个很重要的重点就是，因他经历了这个事情，对他的心理冲击，再来是对于他的生命的危险性。但是他的那些危险性不一定只有致死才叫做幸存。其实有很多的呃心理冲击，他其实都没有自死的状况，但是他有非常大的心理的，例如压迫啊，或者是震撼这样子，所以很多的层面在幸存的状况，其实男生大概就是从事比较危险的工作。哦，就例如出入火海的那个消防员，或或者是需要抓歹徒的警察，甚至是一些从事比较高风险的工作，例如盖房子啊，哦，或者是哦军警销这一些。对，那其实他们常常遇到的一些状况，其实事后回想起来，他们都会告诉我，哦，好险那时候没有发生什么事，所以他。活到了现在这样，假如大家上网查，我就会发现说，哎、欸，很很前面的那个关键字的网页其实是有一个叫幸存者内疚。好，那这个概念其实就是说，哎、欸，他后来活着的时候，他回想起那件事情，他其实有一个内疚，就是哎、欸，他可能不一定是值得活下来的人，或者是他去，他可能会内疚说他没那么好，或者是他不值得别人怎么样。别人原谅他，或者是放过他，或者是哦，那个灾难当中，他其实有一个自己不值得或不足，或者是他的那种，包括他对他自己的概念可能是很低的，哦，都会影响到他这个幸存者的内疚感、罪恶感，哦，或者是他甚至开始产生的那个自我概念的影响，这样
0: 子。这样子听起来啊，他可能。会被影响的一些定义，其实还蛮多的吼、哦。像刚刚已经举了特定的职业、特定的例子，当然并不是说从行的女性没有，只是说因为截至目前的男女比例上还是有一定的一个悬殊，男性居多，所以相对来说他们很容易遇到这样子的一个问题了。当然，我们接下来就来讲讲了生理男性他会经历的一些创伤事件。我们刚刚讲了类别了嘛。那关于像事件的情形上，它跟生理女性上的一个表现会有什么样的不同呢？呃，当然有
1: 有一些部分是呃天生性格使然，而让某一些男生他其实呃从都会从事一些很危险的活动嘛，哈，像那个早期那个青少年爱飙车，好，那他其实就是有时候每次回家都是那个喝泪嘎仔这样子，没有发生很严重的车祸或什么，但是可能假设他没有这个认知哦、喔，他没有觉得说，因、欸、为他去飙车，他是。有可能会撞死的，那其实他就没有进入到这个幸存者的认同。但是某一个时刻，很会忽然想到说，哎、欸，他之前怎么都做那么危险的事情？那好险都没有遇到很可怕的事，不然现在就怎么样？哦，那有时候有的个案他就会说，哦，他以前其实都会从事一件很危险的行为。哦，甚至是呃，可能飙车啊，可能做为非作歹啊，做一些犯罪行为，或者是就弃自己生命于不顾这样子，做一些别人觉得很大胆的行为。哦，所以这个就回到那个我们对于这个男性，哦，他们在社会的主流价值里面，是不是其实也在鼓吹，也在崇尚一些很阳刚的、很高危险的？或者是一些做别人不敢做的事情的一些心态或社会价值，那我觉得这些都是影响呃这些幸存者他们怎么样去定义他们自己，或者是他们其实内在有一个隐微的动力，其实在催促
0: 着 p u 着他们去做某一些事情，但是他们没有发现。嗯嗯嗯，那刚提的这些在主流价值观是有一些阳刚性的嘛？但是在您经历过的一些例子，或是您看过的文献例子有。因为从事的是比较阴柔的行为，反而也出现了幸存的一些情节的吗
1: ？当然有，当然有。最近的 Me Too 事件其实也披露了一些呃男性他其实是有感受到被骚扰或被性侵或者是从事不合意的行为的一些故事。呃、所以其实我们也发现说，其实呃过去男生觉得自己不会遇到某些事情，以至于就算遇到了，他也不敢把它放在心上，或者是不敢去说给别人听。好，但是现在其实越来越多，呃，可能有一些在智商中的个案，他们慢慢的去回想他们以前遇到的一些事情，好、哦，他们也发现说，哎、欸，某一些事情其实他现在想起来，对他影响是很大的，但是他过去完全没有正视这件事情带给他的影响，以至于后来他的生活开始产生了一些不适应，和、哦、心理的状态出问题，而、呃、包括心理建设不好。或者是他觉得他的承受压力的状况越来越差，哦，这其实都很有可能是他过去遇到的很多的呃事情，好、哦，在
0: 潜移默化的影响。嗯嗯嗯，是。但是如果假设说，我们同样一个事件放在不同人身上，因为每一个人心里的承受度真的也不一样、啊，不一样、嗯，对啊，所以那这样子是不是同样事件对某些人来说，它就是并不会造成所谓的幸存的议题？比方呃，或许我不要举过度极端的，我可能先以、嗯、像假设，如果是冲突事件，可能有一些拳脚相向的事件，对某些人来说好像真的还好，但对某些人来说它产生的阴影、嗯，那是不是就是等于说大多数大家觉得好？很多人觉得的情况就是，产生阴影的人会有幸存者的情节，但另一个反之可能没有。嗯，大多数会这样子吗、嗯？对，其实就是要讲回来，就是
1: 一个人他的。他的包括生理跟心理的素质，过去经验到的事情，然后情绪的承受的程度，或对于一些事情他有多多认真、多严肃去看待，其实都会影响他怎么定义他遇到的那种呃，像刚举的那个打架，有些男生他可能就觉得说，嗯，这没什么，我就学一次打架的经验。可有一些男生可能就觉得说，哇，他有可能那一次被打死，有可能他会脑伤变植物人，然后他就非常害怕类似的。冲突再次发生，而开始去很害怕类似的事情。好，所以其实我觉得，那个对于那个，嗯，某一些事情，哈，你经验到，然后你再诠释，好，你自己再回想、再诠释那过程，都是一个呃，我们不断建构自己的生命的经验跟生命的承载承受的程度的一个练习。我记得有网络上也都有讲说，其实生命真的是在一次一次练习当中去建立起来
0: 嗯嗯嗯，是那这样子的话，听起来好像，呃这样相关的一个议题还是容易会出现嘛？但我个人有疑惑，因为他被放到了某一项类别当中，那会有人因为这一些意识到有这样的情况而去求助心理咨商的协助嘛，因为他就是很像是我知道我有忧郁的倾向，所以。我选择做心理智商，那我可能我知道我有焦虑的问题，所以我从心理智商让我得到改善。那像男性幸存者这件事，因为他相对来说很抽象了、啊，其实比较明显的就是
1: 我遇到的很多都是早期经验啊，特别是家庭经验。一个爸爸对他的小朋友很暴力，哦，包括语言上很暴力，或者是有时候就是会很忍不住脾气。然后后来他的智商他就发现说，他小时候其实被他的家属。哦，可能是长辈，确实很像，也是有很暴力的状况，但是他没有没有觉得说那个对他的影响是什么，哦，但是后来他就发现说，哎、欸，他他觉得应该是有关联的。后来我们就很细的去讨论他过去的经验，然后也才发现很多很多的，就是这一些生命经验，其实它都是堆叠起来的，然后他就是慢慢的在建构一个人的情绪的系统。一个人的心理健康系统，一个人在危机的时候反应的那个很快反应的反射动作，好、哦，所以其实呃，通常了解了以后，他在反射动作的这个状况下，他就比较知道自己在经历到什么样的事情，以至于产生什么样的反射动作，那他就更有效、更可能的去控制他的一些行为，可能是暴力行为。有可能是悲伤的状况，有可能是忽然陷入一个很深层的忧郁，但是他都不知道、呃，搞不清楚自己受什么影响。但是通常，呃，你有了觉知，了解自己受什么样的主要议题影响的时候，你就可以更快的在那个。呃，陷落当中可以找到求助的方向或求助的重点，这样
0: 是的。不过因为这样子的一个情节啊，哦，就是说关于男性性侵者的情节，真的新闻少、文献少、资料少、嗯，这真的有的时候你要切入，或者是你在有限被知识，真的是比较难一点呢、嗯。这种情况下，你到底怎么去准备跟个案来沟通的？嗯、呃，其实呃，
1: 我觉得有个很大的重点，就是抱着那个多元文化的概念。然后也是对于那个每个人生命经验的这个解构，跟看见他所处在的文化背景、成长背景这样，对，所以其实，呃，我我的心态都是我陪伴着这个来谈的个案，和男性幸存者他去理解他自己过去。的生命经验，然后再来是他认同了怎么样的主流叙事，他认同了怎么样的男性文化，慢慢的去松动他过去的认同，他在反观回去他经历到的事情，然后他怎么样重新看待他的生命故事。所以我觉得，保持着开放弹性的态度跟眼光，然后去解构，去陪伴个案。重新去理解他自己，其实是一个特别重要的一个敏感度，这
0: 样。也就是说，要拆解他现在的综合的样子，把它一层一层打开之后，看到最核心，原来以前他遇过什么事情，造成他有后续的行为跟情绪，因而。去找到处理的方式，是这样的意思喽、嗯
1: 。是是是，呃，特别是一个男生对他长期抱持的信念，有没有曾经去重新看待、去理解、去后设的认知这件事情？其实只要打开了这个，其实和很多男性，他其实对于他自自我探索、自我概念的理解是会变得非常深入。是，那当时为什么您会想要啊、呃、去耕耘到这一块的领域呢？其实其中有个部分也是在学自上的过程当中，我们很需要自我探索。嗯、那我就发现说，其实男生的自我探索真的是很不容易。因为很像，很像自诩啊，自诩背负了很多的社会框架、社会期待，可能男性角色的一些自我期许，这样，所以我也会觉得说，哎、欸，自己身为男性，其实了解自己也是学智商很重要的开始。所以那时候对于男性的自我探索议题就特别的有兴趣。然后后来就看男性专属，才发现说，其实男生在自我探索这一块确实有他的特殊性，然后也有他的文化背景和他的男性文化的呃。敏感度是需要去建立的，好像其实这方面的专书也不多，所以那时候我印象很深刻的时候，就是我研究所时候念到了一本叫做《哭泣的小王子》，好，他其实就在讲，呃，一个受创的小朋友如何长大成为一个成年人，然后成年人在开始产生了一些。呃，心理或健康的问题这样子，好，那它其实都是一个很深入的探索。那其实那一本书的作者他自己本身也就是男性幸存者，也欢迎大家有兴趣可以去参考相关的书籍。嗯
0: ，那甚至包含说像是有毒的男子气概啊，或是等等类似相关的这些探索的，它也都是一个可以来参考的一些书籍，哈，都可以推荐给大家了。当然，最后了，我们必须在节目当中还是要提了。啊，因为我觉得、哦、发现了这样子的一个议题，其实这是一个很好的事，代表说你对自己的生命是有觉察的。那代表说，可能现在大家在推行的情感的教育是非常有用的。但是发现这件事，理解了这件事，想要求助，发现自己受伤，真的不是弱者。对我而言，它一直都是一个对自己负责的展现。是，只是这个负责怎么样化为行动？那怎么样化成一个相对可能比较有效的行动呢？嗯、可能可以从一些社会救助网开始、嗯，这些都有好多人可以去接触。当然，如果暂时您还不想往这个方向上去尝试的话，嗯，或许跟朋友、跟呃亲朋好友、嗯，对对对，同财来表述，是可能或许也可以得到类似效果。但如果说真的需要一些社会的专业协助的话，还是有一些地方有的。那这边要请 Jason 最后透过专业角度来告诉我们哪些方向了。其实我可以，我希望大家就是也可以建立起一个概念
1: 呐、啊、哈，就是呃，其实我们只要愿意倾听我们的朋友、我们的同事，或者是当你感受到同事他其实受一些心理健康或身心健康的的。折磨其实都可以展现一个比较友善的态度去鼓励他们求助，好，其实这样子的氛围建造起来，其实大家就会很愿意，呃，就是诉说或者是面对呃自己的议题，而不会被限缩在某个框架背后而不敢求助这样。对，那现在其实呃各个地区的呃县市哦都有新成立呃新慰中心，好、哦，那些新慰中心都有专职的心理师、社工师和呃专职的人员去。协助呃市民朋友的心理健康，那再来就是每年其实他们也都会有一个呃新位的方案，好，那再来就是我们一些男性专线，哦，关键字就是男性专线，它其实就是有一些很了解男性议题的接线的人，哦，去倾听你，然后可以给你一些初步的咨询建议跟方向这样子，哦，或甚至就是最近有的各次各样的机构都会提供一些呃心理健康的服务。好，十五到三十岁的族群，或者是一些，呃，家庭照顾者。哦，像一些家庭照顾者协会，哦，他们开始也会产出很多的方案，都是针对心理健康，哦，针对那个照顾者的心理压力所提供的很多很多的协助的计划，哦，所以只要你有这方面的需求，都欢迎大家可以针对自己的议题或适合的管道去询问，哦，现在很多机构其实都有撰写相关的心理智商的计划，这样子。
0: 嗯，这里有非常多的资源可以让大家来多做利用，也可以多做尝试。其实，为什么我接开始这几年来往男性议题去走呢？我想在最近的电影里面是找得到答案的，也就是《Barbie》这部电影哦。嗯《Barbie》里面呢，大家都是一个呃很漂亮、光鲜亮丽的样子。那么在《Barbie》的世界里面，她们都是独立自主的女性。同时，那个世界也有一个角色叫 Ken， t 但是。在这部电影里面，我有看到，呃，有一段预告释出，他是短短的一小段歌曲。那个 Can 他只说了，他就只是 Can 这样子，在这个世界，他好像必须很努力地去证明自己啊，等等的。我想我会一直关注这样的议题，可能跟 Can 他当时所唱的心声有那么一点点的相像，所以我想借由这个例子告诉大家。去表达这些情绪的时候，不用自己吞噬。外面有很多人愿意接住你，所以啊，如果听到了这集的节目，如果说有任何的反馈想跟我们说，都非常欢迎。当然，社会救助网也都欢迎你来多做利用。今天我们先透过很 rough 的角度来了解男性幸存者的相关情境跟相关情节。未来我们还有很多机会，包含个案，包含专业的探索，我们都会针对这件事情来做爬梳。今天谢谢 Jason， 嗯，谢谢马斯。时间已经来到最后了，很谢谢你一直收听《玻璃星球》，也一直锁定着高雄广播电台 FM 九四点三 AM 一零八九。AM1089, 马氏要在这里跟你说一声晚安喽。当然了，如同一如既往，我会跟你说的，有任何事情想要找我，或者你有任何事情想跟我分享，到 Facebook、到 Instagram 搜寻 DJ 马氏，马爱摩的马是关这样的事。就可以找到我喽。你所跟我讲的所有所有的内容，我呢都会帮您进行保密的，所以你可以很放心的把你的秘密让我来知道。当然，前提要在于你想说的话。如果是想要找人说说话，也很欢迎你来找到我哦。我们就下一次空中再见面了，晚安啦，祝你好梦。